0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Pues ha mostrado ese buen funcionamiento que suele tener en defensa y en medio campo, aunque bueno, ese gol de Messi se le está atribuyendo a un mal marcaje a Herrera. Pero bueno, en general no es donde preocupa a México. Siempre, siempre le cuesta a México meter gol ante Arabia Saudita yo creo que, bueno, al menos un gol tiene que caer pero es importante, como bien decían, pasar a la siguiente ronda también hablando desde, el, desde la perspectiva europea para poder seguir exportando jugadores hemos visto que cuando México le fue bien en el Mundial, cuando estuvo en Alemania, que le fue bien, hizo una buena confederaciones, llegaron varios mexicanos a la Bundesliga, tuvimos a Salcido eh, en Holanda, eh, a la postre llegó a venir Maza, Rodríguez, estuvo Héctor Moreno, ya lo decía, bueno, en Alemania, Pavel Pardo, Osorio. Si México no muestra un, algo, si no muestra buenos partidos, es difícil tener esa carta de presentación, como así la tiene Argentina, como así la tiene Brasil, para poder seguir trayendo jugadores para acá. Y sabemos que, bueno... El jugador mexicano no es muy conocido, la selección eh, mexicana no ha podido vender el nombre de México y esto hace pues, que se complique en comparación con, con África o con Asia o con Sudamérica donde los jugadores pues, también son más económicos y pues, sin este respaldo de lo que se debería de hacer en selección mexicana pues es complicado. El problema es que tampoco México está en la, en la um, Copa América y la Copa Oro, pues no la ve casi nadie, entonces los logros que se logran, que se consiguen en, en este certamen regional, en la CONCACAF, pues no tienen mucho reflejo, también porque se sabe que pues es una de las áreas más débiles y no se
1: considera... Sí, pero no, si este, nuestro gran rival y nuestro espejo Israel sí si está en la, en, en, en la siguiente ronda. Sí, no, y además también, eh, aparte,
2: han, jugando bien además, ¿eh?
0: ¿eh? jugando bien y, a, y han exportado muchos jugadores, ahí también pasa por el otro, por otro lado, bueno, eh, la liga estadounidense ha conseguido traer a figuras internacionales, entonces de pronto la liga casera es más observada, pero pues no se trata solamente de hacer un buen papel en el Mundial, también se trata de que los equipos proyecten a los jóvenes, que les den oportunidad, algo de lo que se ha criticado bastante a la estructura que tiene la Liga MX, que pues está llena de extranjeros, que es difícil para que el jugador mexicano juegue. Y cuando sale un buen jugador, quieren vender a precio de Messi... Y obviamente pues, los equipos de acá, es lo que digo, como no hay ese respaldo en selección, eh, en selección mexicana, no se le da seguimiento al jugador mexicano, cuando de pronto hay alguno que interesa con ese valor tan inflado que lo consideran acá en Europa, pues mejor se decantan por otros, por otros jugadores de, de, otras, de otras latitudes. Y lo que se sí ha hecho Estados Unidos es dejar ir baratos a los jóvenes que tienen en selección, los que se pueden proyectar para que se fuguen en Europa y vemos que pues esto les ha ayudado también al nivel que traen.
2: Pero mira, creo que ese es un tema eh, aparte. Eh, hablando del partido de, de hoy, Beto, creo que eh, vamos a ponerle un poco de, de optimismo, ¿no? Las grandes hazañas arrancan siempre con olor a tragedia. El olor a tragedia ya está. Falta lo demás. Si México partiendo del orden defensivo, si no se descuida atrás, logra empezar a ofender, logra hacer un gol rápido, ahí las cosas pueden cambiar. Creo que también es cosa de, de confianza el jugador mexicano. Si logra un gol rápido, va a agarrar esa confianza que, le, que necesita y ahí las cosas podrían cambiar. Creo que toda eh, la clave está en conseguir el primer gol en el primer tiempo. No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, no, es esa, es esa, la fórmula es esa. Eh, encontrar un gol tempranero y, y llenarte de confianza y no, no irte a buscar tres goles en diez minutos. Tienes que ir pian pianito buscando un gol y después este eh, poder este, tener la, la, la certeza y la confianza de que vas por buen rumbo, a lo mejor acompañado de que te digan este Polonia le está ganando a Argentina o viceversa. El problema de Israel es que no le hacemos un gol a nadie.
0: Acá debería de caerlo, Yo creo que sí va a conseguir al menos un gol México y también es importante para lo mental, como mencionaban, el objetivo evidentemente es pasar a la siguiente ronda y un triunfo y jugando bien, pues te puede dar confianza de vuelta para confrontar a, a quien sea. ¿no? Entonces es un escenario complicado para México, pero bueno, como mencionabas, Manu, eh, esto puede ser también un, un gran revulsivo para decir, bueno, mira, terminamos jugando bien. Ok, le ganamos a Arabia Saudita, que no es el gran rival, pero es que logró ganar a, a Argentina. Vamos a hacer lo nuestro y a lo mejor que el siguiente partido conseguimos algo, ¿no? Si se aprieta mucho y sabe Pero... a casualidad, si sabe a casualidad el, el pase, ¿no? Que de pronto digamos que México, y estamos especulando obviamente, ¿no? De pronto México anota un gol de penal que no era en el último minuto y Argentina termina perdiendo azarosamente ante Polonia ahí pues eh, la situación va a seguir siendo puesta arriba y complicada para el partido que se viene, ¿no? Entonces es importante, evidentemente es crucial ganar para tener los puntos para pasar, pero hay que, hay que ganar jugando bien, hay que ganar gustando para pues tener ese convencimiento para lo que viene. Y cuando hablo de jugando bien y convenciendo no significa tener todo el tiempo la pelota y hacer muchas gambetas. Significa no. tener la tranquilidad... De que el partido siempre estuvo del lado de México.
1: Sí, yo, 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 todo es que ese, ese escenario es bien bonito. Me encanta, o sea, a mí me, me, me gustaría muchísimo que ahorita México arranque el partido, que tenga posesión, que juegue bien al fútbol, que reparta juego, que, que todo el mundo haga un, una buena estrategia, un buen partido y que lleguen los goles. Pero el problema, eh, Manu Israel, es que eso no ha sucedido. El problema es que esta selección no juega bien al fútbol. Todo el año, decía Martino, bueno, eh, jugamos bien 60 minutos, 65 minutos, 70 minutos, 40 minutos, jugamos bien. ¿Cuántas veces nos dio ese discurso? Para, para una Copa del Mundo no te puedes permitir jugar bien 40 o 50 o 60. Tienes que jugar bien 90 minutos. Y esta selección no juega bien 90 minutos en ningún partido.
2: No, de acuerdo, completamente de, de acuerdo. Creo que esa lectura de Martino, yo, yo no estoy de acuerdo y menos en una Copa del Mundo. Contra Argentina jugaste bien 60 minutos. ¿De qué te sirvió? De absolutamente nada. El resultado que, que tienes hoy contra Argentina fue, es el que te tiene hoy contra, contra la pared, ¿no? Contra Polonia, creo que México, si hacemos un balance general, creo que México fue superior al cuadro polaco. Sin embargo, tampoco lo pudo reflejar en, en, eh, en llegadas francas al arco. Eso es lo que me frustra un poco de, de, del combinado nacional. No, no tienes empaque, se nota muy, muy chato al ataque. Y, por ejemplo, cuando falla el penal de Wandowski, que, que lo ataja Memo mochoa, ahí el ánimo tuvo que haber estado por las nubes. México tuvo que haber salido a comerse el mundo y no lo hizo, no lo supo hacer. Sí, ¿no? Y de
0: pronto, los, los siguientes cinco minutos, México empezó a correr, empezó a creérsela pero se acabó muy rápido esa, esa gasolina extra, ¿no? El DCR, como lo tienen en la Fórmula 1, se les acabó muy rápido. Y sí, bueno, esa es la parte más preocupante, digo, ante Polonia, sí, se le amarraron las manos al equipo rival, Lewandowski no tuvo ninguna peligrosa, es más, toda Polonia no tuvo, no cre generó nada de peligro. Lo preocupante, como bien dicen, es que ni contra Argentina ni contra Polonia Hubo jugadas de peligro, no hubo ninguna que tú dijeras, uy, ese casi es gol, bueno, qué atajadón del arquero, ni
2: modo. Pues nada el más en ¿no? pero estás hablando de una pelota parada.
0: Y ya, y ya, fue lo único, ¿no? Entonces sí, muy perdido lozano que tampoco le podemos echar toda la culpa, pero pues no, sigue sigue sin ser ese jugador que se eche el equipo al hombro en Napoli y está jugando mejor pero tampoco es que digas, bueno, tiene el control del, del cuadro, genera muchas ocasiones de peligro, cumple, cumple. Con bueno, la selección mexicana, bueno, es muy distinto lo que ha hecho, no... Por ahí había un, una comparación interesante, ¿no? Decían, bueno, Lozano lo está haciendo bien con el Napoli, pero cuando llega a selección es uno más. Eh, Giovanni Dos Santos nunca pudo ser un referente en el fútbol europeo, en ninguno de los equipos en los que estuvo, pero cuando estaba con la selección se transformaba y era un, un titán. Y así pues nos podemos ir con, con cada uno de ellos. Y yo también pienso que hacen falta más recursos, ¿no? Es, era increíble ver a México y que le pasa muchas veces recorriendo las laterales, llegando a fondo, tocando muy bien la pelota, pero una y otra vez estaban tratando de hacer los goles con centros al área y digamos, bueno, pues si estás jugando contra los surcoreanos que de promedio pues son más bajitos, pues por ahí de pronto funciona. Pero ante las torres de Polonia, pues era muy complicado que la delantera mexicana que son bajitos, que bueno, al ser bajitos son más veloces, tienen más pegada, pero era muy complicado hacer un gol así. Tenemos jugadores que le pegan bien desde ahora, lejos del área. Hay que incomodar al arquero,
1: rival. Hay que tirar, eh, hay que probar, eh, hay que buscar un rebote.
2: Pero, pero ahora okay, vamos eh, a la
1: pausa. Ah, a okay. Este, Manu, ya tenemos el corte encima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Sin Filtro, a través de un ánimo deportes. Un ánimo Deportes, aquí está Charlie. no, todavía no llega el buen Charlie. ya lo tenemos listo para el próximo enlace, pero está Manuel Atié y también Israel Deza. ¿Te quedaste con algo, Manu, de, de lo que estábamos platicando de este partido?
2: Sí, estábamos hablando del partido de México con Arabia Saudita y yo lo que quería hacer hincapié es en el tema de los mensajes. ¿Cuál fue el mensaje de Martino eh, en el partido pasado? Fue que no te goleen con la línea de cinco, con dos con dos eh, contenciones estáticos en la mitad de la cancha y pelotazo y pelotazo y pelotazo a Alexis Vega y, a, y al Chucky Lozano. Me parece que el mensaje era que a México no lo goleen. Hoy creo que el mensaje es distinto. Vuelve a, la, a su línea de cuatro tradicional, un solo contención, el caso de Edson Álvarez, que sigo sin comprender por qué no jugó el partido pasado, pero de ahí en adelante te encuentras con dos volantes agresivos, el caso de Orbelín Pineda y de y de Luis Chávez, y con tres hombres adelante. Creo que el, el, el mensaje es distinto, el mensaje es más allá de lo que pase entre Polonia y Argentina, yo voy a hacer mi chamba, México tiene que hacer goles, y creo que ese es el, ese es el mensaje correcto para el día de hoy. Sí,
1: pero, pero Israel, me parece que estoy de acuerdo con Manu, ¿eh? pero pues mandar un mensaje de quemar las naves en el partido 3 cuando tienes todo que este perder, y este digo, todo te que ganar, pero mucho que perder.
0: Bueno, mira, hay que hablar también de las cuestiones como, como son circunstanciales, ¿no? Eh, te toca una Argentina que viene de perder contra Arabia Saudita, te toca una Argentina con Messi, que sabes que no va a ser el mismo partido como el que le hicieron a Arabia Saudita, y además, pues bueno, con esta situación de que fue creciendo artificialmente una rivalidad y una especie de odio que ha generado Muchas tonterías. Eh, entre México y Argentina siempre nos hemos llevado bien, ya volvamos a ver la calma de vuelta. Pero, pues al final había que ser también eh, pragmáticos, ¿no? Si de pronto no salió, no salió eh, esta situación de tratar de, que, de no perder, buscar el empate, pero si le tratas de jugar a Argentina al tú por tú, a quitarle la pelota, pues también lo hubieras podido abrir espacios y de pronto estaríamos hablando a lo mejor de un 4 a 0 que se ponía con la, cuestión, con la situación mucho más complicada. Por ahí tenemos algo de suerte, digamos, porque uno podría haber pensado, bueno, que si nos hubiera tocado Argentina el primer partido, de pronto tenían así de desconcentrados como con Arabia Saudita y les ganábamos, ¿no? De pronto con esta rivalidad, a lo mejor no, sabiendo que México pues iba a luchar y a tratar de quitarle el partido... ...y Argentina, por todo lo que se habló... ...extra del partido... ...pues querían a toda costa ganar el encuentro... ...nos toca una Arabia Saudita... ...que le ganó a Argentina... ...y que sabemos que puede dar una sorpresa... ...así es que por ahí podemos hablar de cierta suerte... ...y no le queda de otra, ¿no? O sea, es un partido que... ...si lo empatas, pues da igual... ...tienes que salir más que... ...más que una elección... Pues es la obligación que tenía, no le quedaba de otra a Martino salir un poco más al ataque y ya pues acusarlo tanto con, en el partido de Argentina porque el planteamiento fue equivocado. Pues se puede hacer, yo no lo veo yo no lo veo tan tan mal, no. yo hubiera salido también a defenderme ante Argentina. El problema es que México no genera peligro y cuando no estás teniendo generando temor a tu rival, pues lo dejas muy cómodo para que te ataque.
2: Pero Israel, sí, no, no. Yo, estoy de acuerdo, ¿eh? yo estoy de acuerdo en que México eh, hizo buen primer tiempo, agazapado defensivamente. Argentina estaba completamente desconectado. El tema es que se cansó, el tema es que se cansó y no tenía un plan B. Después se lesiona guardado entre Eric Gutiérrez y perdón, Beto, yo sé que adoras a Gutiérrez, pero el tipo eh, entrecho un fantasma. México perdió el. el, el el medio campo, y en el segundo tiempo entró Enzo Fernández, entró Ezequiel Palacios, entró Julián Álvarez, y ahí eh, Argentina le empezó a meter un baile a México, ¿por qué? No porque sean infinitamente superiores, porque esta Argentina es bastante medianita, eh bastante medianita, por lo menos en el partido contra Arabia, y contra México se notó una Argentina medianita. Me, eh, Argentina le, le empezó a meter un baile a México, ¿por qué? Porque México le regaló la mitad de la cancha y le regaló la pelota Argentina se siente muy cómoda con la pelota en los pies y eso es lo que hizo México el partido pasado.
1: No, de acuerdo, de acuerdo, pero todo eso es, eh, eh, o sea, todo salió mal porque todo se planteó y se planeó mal. Eh, como tú dices, el equipo se cansó, se reventó Andrés Guardado, que, que, que dice que no, que él pidió su cambio. Eh, ¿Por qué ocupas a Guardado de arranque y a Héctor Herrera de, de arranque juntos? No, quieres tener el tipo de experiencia, arranca con Luis Chávez, con Edson Álvarez y con, y con HH. Y al momento de que reviente el partido al minuto 60, sacas a HH y pones a Andrés Guardado. Es que no hay que haber dirigido al Barcelona ni haber dirigido a, a, a la Juventus ni a la selección de Argentina para darte cuenta con un poquito de idea que no era un partido para arrancarlo con los dos jugadores que no están en condiciones físicas al 100%. Pero... Eh, que ya, ¿qué que hacemos con Martino? Pues eh, va, va a acabar la Copa del Mundo Israel, se va a ir a Argentina, eh, se va a, a disfrutar la vida y los 5 millones de dólares que estuvo ganando anualmente con la selección mexicana, y después, pues, igual no sé, yo no creo que Boca le vaya a dar chamba, ¿eh? A lo mejor regresa al MLS, o no sé, o, o tú lo ves dirigiendo en, en, en Europa todavía, yo creo que no, ¿eh? Bueno, vamos a ver, porque
0: lo dicho, depende de lo que ocurra esta noche y de lo que pase después, ¿no? El problema también, y eso es en donde, pues, así eh, le falla el planteamiento, aparte de lo que ya mencionaron, es que si tú vas a jugar al catenacho, digamos, si vas a jugar a que no te hagan goles, lo vimos a Simeone, que se hizo en el fútbol italiano y que de pronto le quiso jugar a Guardiola sin delantero, con dos líneas de cinco, eh, y vemos cómo en Italia, la, la, la gran Italia, la que ganaba sus partidos tirando una vez a puerta, sabía que es importante defender primero, neutralizar al rival, que no te hagan gol, pero tienes que preocupar, tienes que estar preparado para salir al contragolpe y tratar de generar acciones que de pronto te den el resultado, que de pronto consigas un golecito por ahí. Y aunque te empaten metiéndote un gol, pues tú ya llevas uno de ventaja, pero sobre todo, aunque no metas goles, tienes que tener ocupados a tus rivales sabiendo que de pronto en un latigazo te puedan hacer un gol. De esta forma, como se estuvo viendo México, que ahí fue el problema, no tanto que salieran tan defensivos, sino pues que el defensa argentino sabía que se podía ir al ataque porque no había ningún ningún peligro, no se generaban trazos largos, no se aprovechaba la velocidad, por ejemplo, del Chucky Lozano para un descuelgue y así, siendo tan inoperante arriba, pues claro, puedes aguantar algunos embates del rival, pero tarde o temprano, pues te van a hacer un gol porque cualquiera se acercaba a tirar, cualquiera se animaba porque no se generaba ninguna preocupación en el arco argentino.
1: No, 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 o sea, apostó Martino por algo que, que era intangible, o sea, y lo vimos con Suiza, con Brasil, aguantó más, más de 70 minutos a un campeón del mundo, a un peso completo, a un candidato, no le puedes jugar al empate 90 minutos, no puedes, el Chucky Lozano arrancaba de atrás, lo mismo que Alexis Vega, atrás del medio mediocampo, tenía que correr todo el campo y, y cuántas veces vimos la escena de que el Chucky llegaba a la parte final de la cancha después de eludir un par de rivales y volteaba y no había nadie para, para cerrar porque no había centro delantero porque le hizo al Guardiola y, y jugó la, 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 la Copa del Mundo sin centro delantero, pero bueno vámonos a la pausa, ya hay eh, una este pues no sé si un mea culpa o una prudencia pero ya el Canelo Álvarez Ah, este. No ofreció disculpas, pero por lo menos ya mandó un mensaje de, de que perdió la cabeza. Vámonos a la pausa, regresamos sin filtro previo a México contra Arabia. A través de Unónimo Deportes Participe con nosotros Nos interesa mucho su opinión Aquí tenemos cuentas de Twitter De, de mis compañeros israel, Bueno, obviamente Israel aparece Como israel esa israel esa Y para encontrar al señor Manuel Atié Ese me cuesta más trabajo Porque ya saben que cambian ahí las cosas Pero aparece como Manu Atie No, Manu, si tiene su cuenta bien Arroba Manu Atié. Participe con nosotros, arroba Beto Pérez Landa, ¿cuál es su pronóstico? Le vamos a ganar a Arabia, nos vamos a regresar con las manos vacías y como el chavo del ocho, con, con, como el perro golpeado con la cola entre las patas, híjole, qué, qué, qué difícil situación. Oye, a ver Israel, tú que eres un severo crítico de los técnicos, del estilo, eh, tenemos el club de Pegue la Guardiola, ¿Quieres defender al tanto? Martín? ¿Qué está pasando? Te noto muy extraño aquí con lo que está pasando. ¿Qué hablas del contragolpe?
0: No, no, me refiero no, al contrario. ¿no? Me refiero a que cuando él plantó el encuentro ante Argentina, pensando en defenderse primero, me faltó entender que algo fundamental de que hacen todos los equipos que juegan al contragolpe es generar peligro adelante. Es eh, estar generando distracciones, es buscar esos espacios
1: que... ¡Ay! Se le cayó, ya ves, por andar ahí este, defendiendo, haciéndole al, al abogado del diablo, eh, ahí está este la, la consecuencia. A ver si ahorita aparece el buen Israel. Es que está haciendo mucho frío ahí en Berlín. Dice que luego se le congela la pila. A ver, bueno, pues ya eh, nos vamos a meter de lleno al partido. Está calentando la selección mexicana. Eh, no hay una gran entrada, por lo menos en estos primeros este, contactos que tenemos eh, visualmente con, con la cancha de previo al, al arranque del partido. Y ahí eh, yo creo que la, la situación se va a complicar. Oye, a ver, ¿cómo está lo del Canelo Álvarez? Porque ya me están preguntando aquí en Twitter. Saludos a mi, a mi, a mi amigo Roger de Deportes hoy en Canadá. Dice Beto, ¿Qué pasó con el Canelo? ¿Ya se echó para atrás? Pues no sé si ya se echó para atrás, pero ya cambió el discurso. Acuérdense que el, el, el día del partido, el sábado, empezó a poner un tweet y, y prácticamente amenazó a Lionel Messi y dijo: Ahí donde me lo encuentre, ¿no? Ahí vamos a ver. Bueno, hoy el Canelo hace 52 minutos puso en su cuenta de Twitter: Estos últimos días me dejé, me dejé llevar, estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el gran amor que siento por mi país, e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Le deseo mucho éxito a ambas elecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final. ¿Qué te parece? Ya se echó para atrás.
2: No, qué bueno, ¿no? Qué bueno,
1: porque
2: no, es horrible. <risa> reculó, Manu. Sí, sí, y la verdad que bueno, la verdad que bueno que reculó porque creo que los comentarios anteriores está, estaban completamente fuera de, de lugar, jamás eh, se vio lo que, lo que él decía que, que hizo Messi. Pero, pero bueno, creo que está bien, ¿no? Está bien que el Canelo se ha echado para adelante y que defienda a México sobre todas las cosas. Eso se lo aplaudo completamente pero creo que sí sacó de contexto una imagen que, que, que bueno, no, no, no reflejaba lo que el Canelo decía en sus tweets eh, anteriores. Entonces, está bien equivocarse, está bien reconocer la equivocación y está bien pedir disculpas. Ahí sí, sí le aplaudo al, al Canelo Álvarez y, bueno, eh, ojalá ya se le ponga cerrojazo a toda esta disputa entre mexicanos y argentinos, y hablando del partido de hoy, eh, yo quería hacer una, una reflexión sobre el partido entre Arabia y Argentina. Es cierto que gana Arabia 2-1, pero porque Arabia en un momento en el segundo tiempo, con una ráfaga de, de contraataques, le, le clava dos goles a Argentina y después Argentina se presiona, no sabe qué hacer y, y, y pierde la inventiva, pierde la creatividad, se desdibuja completamente. Pero si repasamos el primer tiempo, Argentina hace el gol al minuto 10. Antes, al minuto 8, el arquero de Arabia le había sacado una pelota abajo a Messi, que hubiera sido el 1-0, y después le anulan un gol a Messi y dos a Lautaro. Pero se los anulan, ¿por qué? Porque caen en fuera de lugar milimétrico. Es decir, Arabia, ese, ese partido jugó a la Chique. Y esto lo traigo a colación, porque en este partido puede ser lo mismo. Si México tiene esa calma, ese, esa eh, prudencia de esperar ese último segundito, para que el Chucky, Vega, Henry, Orbelín, partan habilitados, ahí México podría hacer la diferencia.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, la, la realidad es que, pues, hay que esperar. Hay que esperar, ya nos faltan... 24 minutos para que empiece la ceremonia de himnos nacionales. Vamos a ver si los mexicanos pueden ahí eh, mandar la alegría, la pasión, la, la, la positividad desde la grada a la cancha del estadio. Eso sería buenísimo. Oye, Israel, ¿a ti qué te pareció lo del Canelo? Porque ya no no, no escuchaste, pero Saúl reculó. Ya se echó para atrás. Eh, había dicho prácticamente, bueno, amenazó ¿no? A, a Leonel Messi. Dijo, ay, donde me lo encuentre. Y, y empezaron los memes divertidísimos, ¿no? Yo estaba muerto de la risa eh, el lunes porque veíamos una imagen en la cual estaban... Eh, ya ves que Messi se pone en el Paris Saint-Germain, eh, ah, ¿no? En la barrera. Y entonces está ahí atrás y o sea, parece que lo están tapando sus compañeros. Está detrás de la barrera. Y le dice Neymar, ahí en, en los memes, ¡Ey, cállate! Que ahí te el canelo. Te avisamos cuando se vaya. Entonces sí sería terrible, ¿no? Pero ya Israel... Dijo, en estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y con toda la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas elecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final. Yo creo que se pasó de cervezas de, o de chupes o de algo eh, el, el canelo Álvarez. De jarabe. De, se le pasó el, las cucharadas de jarabe. Y alguien que estuvo ahí viendo el partido con él le dijo, no, se pasó este güey, mira lo que le hizo. Alguien le calentó la cabeza y, y vino el disparate de, de, de Saúl, que yo, dice Manu, qué bueno que ha hecho para atrás. Los argentinos son recorosos Israel, los conoces bien. Yo no creo que le perdonen esa afrenta. ¿eh?
0: Ah, bueno, creo que hay de todo, ¿no? Y creo que también esto obedece a... Pues una especie de periodismo barato que se estuvo haciendo también desde la recta final rumbo al Mundial de algunos, algunos señalados. No todos los periodistas argentinos suelen ser grandes, period grandes eh, profesionales en lo que es la publicidad y también en el, en el periodismo deportivo, pero sí hubo algunos personajes pues bastante insensatos que comenzaron a hablar, pues de forma excesivamente despectiva e irrespetuosa sobre el fútbol mexicano, sobre la selección mexicana. Algunos diciendo que aquel país eh, no existe, que como un país que se llaman sus equipos los caracoles enjaulados de Tijuana, van a conseguir algo. Entonces, bueno, este tipo de imprudencias que también en México, por el otro lado, tam también. Hizo falta algún periodista que llamara la calma y dijera, miren, son un par de personas que lo que están buscando es publicidad, que seguramente les faltan conocimientos en cuestión de fútbol y que están haciendo este tipo de comentarios, porque como no les da para hablar de fútbol, pues se meten en el escándalo. Ya dejemos atrás estas tonterías que hicieron algunos. Lo dicho yo, tengo muchos amigos argentinos acá y en México eh, el pueblo argentino le tiene mucho cariño a México y México siempre hemos tenido también mucho cariño a Argentina, nos ha aportado mucho en música, en literatura, etcétera entonces pues bueno, lamentablemente pues el Canelo no lo pensó dos veces, se le calentó muy rápido la cabeza hay, no hay que crucificarlo, ahora de pronto están haciendo exactamente lo mismo con él, diciendo pero qué tarado que hay que ir a la escuela, que tener más educación, o sea, no puedes creer que Tienes la autoridad de insultar a alguien porque insultó. Mejor eh, hubiera sido pues llamar a la calma y decir, bueno, pues el Canelo se calentó demasiado, pero seguramente va a reflexionar y ya lo dijo guardado, ¿no? Y con esta explicación le quedó mucho más clara a, a la gente. Messi tiene mucho cariño por, Messi, por México, siempre nos ha tratado muy bien. Y es algo que uno hace, comentó, todas las cosas que se van a lavar, las pones en el piso. Como cuando llegas a un hotel y te piden que dejes las toallas en el piso si quieres que las laven entonces ahí se acaba la polémica y yo creo que en adelante bueno eh, lo que tenemos que hacer es enojarnos con lo que está haciendo el fútbol mexicano con los directivos con que no le dan oportunidades a los jóvenes con que van los que por más, el marketing por el entrenador si quieres también
2: ahora eh...
0: con Argentina que Argentina fue hizo su partido y en esta ocasión nos ganaron
2: bien ¿Le quieres apuntar a un argentino que le falta el respeto a la selección mexicana? No es Messi, ¿eh? es otro, que sabemos todos quién es.
1: <risa> Venga, vámonos a la pausa. Ya estamos a minutos de que arranque este partido, exactamente a 19 minutos. Vámonos a la pausa, regresamos. Aquí estamos en Sin Filtro a través de Un Ánimo Deportes. Ya regresamos a través de Unánimo Deportes Estamos listos con toda la gente en la cancha del estadio, eh, alentando, apoyando, cantando, se ve buen buen entusiasmo. Y lo que son las críticas, ¿no? Ahorita yo estoy aquí eh, viendo el previo del partido Israel y digo, si criticamos un montón de cosas, eh, a la televisora de, de Chapultepec, le digo como en feria... Eh, imagínate, yo, a ti te va a causar extraña. Estamos previo al partido importante en el que México va a conseguir el partido y están poniendo un grupo en la televisión de, 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 de los de banda y eso, pero y, y en chiquito lo que está pasando en la selección. Pero bueno, pues listos, no nos queda más que, que, que prender las veladoras. ¿Cuál es tu pronóstico para el juego del día de hoy en este matar o morir para la selección mexicana? Yo creo que México tiene la capacidad
0: de aventarse un 3 a 0, eh, pero bueno, es que es tan complicado por lo que hemos visto Pero con la alineación que vemos me imagino que sí va a haber gol Hemos visto a Ochoa que lo ha estado haciendo bien Y la defensa también bastante bien Y a mí, lejos de que pues, Argentina nos haya puesto en complicaciones A mí me encantaría que pase México y Argentina Es nuestra zona, es nuestra región Nos ganaron bien, y así es que no no hay que estar ardidos, o sea, que porque nos ganó Argentina, pues a eso vamos, ¿no? A eso fue Argentina, ni modo que nos dejaran ganar. Ojalá que lograran pasar los dos equipos de nuestro continente.
1: De acuerdo, de acuerdo. ¿Tú cómo la ves, mi querido Israel? Cuando ya, digo, este Manu, cuando vemos salir a Memo Ochoa eh, en el túnel, fíjate que aquí están los mensajes, ¿no? Los mensajes que te manda tranquilamente el futbolista. El equipo no está saliendo junto. No está saliendo junto. Uh. Sale Memo Ochoa solo. Solo está Memo Ochoa en este momento en el túnel. Va adelante y, y el grupo está atrás. Memo Ochoa está al frente del túnel por salir a la cancha y sus compañeros todavía no están. A mí me parece un, un, un mensaje de que, de que el grupo no está eh, en la mejor versión. Veo a Alexis Vega platicando con Luis Sánchez. Eh, Héctor Moreno ya aparece en escena. Eh, ¿No tendrían que salir todos juntos, Manu?
2: Pues me imagino que sí, ¿no? Eh, Talaría de, de una unión de grupo más, más importante. Veo a Memochoa al frente de, de todos. Eh, y bueno, lo, el resto de los seleccionados eh, en, en grupo, ahí está Luis Chávez, está Alexis Vega, la, la, la afición mexicana en estos momentos eh, en el Estadio Luzail. Pero, pero bueno, ojalá sea, pues, un malentendido, ¿no? Ojalá, ojalá sea el tema de. De que bueno, quizá Memo Cho está esperando a los demás. No sé, no sé, es difícil descifrar, pero, pero evidentemente que no es la, la imagen ideal.
1: ¿Tú cómo lo ves, este Israel? Porque digo, no sé si ya estoy viendo visiones, pero a mí me ha tocado estar en partidos importantes, en finales. Alguna vez Pachuca en el Volcán Universitario salieron todos de la mano para mostrar unión ante un estadio tan impactante. ¿No tendrían que salir todos juntos?
2: No, pero ya van, ya van ya van, todos
1: juntos. No, no, ya sé, ya sé, pero... O sea, se abre la puerta del vestidor y dicen, bueno, vamos a la cancha. Y entonces sale Memo Ochoa. Y, y tres minutos después llega, llega, empiezan a llegar sus compañeros. No sé, o sea, no quiero pensar mal, pero a mí me da un, un, una señal de desunión, Israel. Es que, bueno, también, como dice ese tan gastado dicho, cuando el
0: río suena, es que agua lleva, ¿no? Se habló de que después del encuentro ante Argentina... Estuvieron encerrados durante una hora los jugadores de México, entonces se ha hablado de que por ahí esto pudiera ocasionar eh, que se haya partido el vestuario, pero la cuestión pues viene desde antes, ¿no? Yo creo que el, el encuentro entre Argentina cualquiera sabía que podía estar en el presupuesto, ¿no? Se habló todo el tiempo de que había que ganarle a Polonia porque era muy complicado doblegar a, a los argentinos. Sabías que, pues sí, podías perder 1-0, 2-0, pero pues ha habido tanta, tanta um, polémica, a veces de pronto hasta barata, diciendo que Martino, o sea, Martino seguramente que no se puso de modo para que ganara Argentina. Si la gente conoce un poco el mundo del fútbol, sabe que ningún entrenador va a ir a perder con tal de que gane su selección. Son profesionales que están haciendo su trabajo y que saben que si doblegan al otro equipo... Los argentinos no lo van a odiar, o sea, eso que están diciendo es absurdo. Le faltó en el planteamiento, le faltó entender lo que ya dijimos, que si vas a salir a defenderte, pues tienes que jugar al contragolpe, no puedes mandar el pelotazo eh, así nada más, no puedes darle a tus delanteros la pelota en tu campo, hay que jugar más a profundidad. Entonces, eh, pues... El desgaste seguramente que no vino solo de este partido y yo me imagino que es probable, digo a lo mejor sí, es una casualidad, no podemos meternos a la cabeza de los jugadores, pero yo estoy de acuerdo contigo Beto, Estos, este tipo de cosas hablan y me parece algo sospechoso porque sobre todo en encuentros de este tipo, lo hemos visto en muchas circunstancias, cuando el que está obligado a ganar y la ve muy difícil, sale con mucha mayor unión
1: y sale salen juntos. Sí, es un detalle, ¿eh? es un detalle. Ya están todos formados, normal. Eh, no sé si se adelantó la transmisión. A mí lo que me llamaba la atención es que Memo Choa sale adelante solo y está esperando a sus compañeros, acomodándose los guantes. Ahora vemos a Chucky Lozano con la mirada perfectamente concentrada eh, a todos y cada uno de los jugadores de la selección. Digo, es un detalle, ¿no? No, no quiero este, hacer, como tú dices, mala mala, mala vibra. A ver, René Mudio dice, solo tres cosas les quiero decir. Eh, uno, los Canelo haters cometen errores. También el Canelo se puede equivocar. Dos, los seleccionados criticando a esta selección y ellos qué hicieron. Tres, México logra selección, la única selección goleada en todos los mundiales. ¡Qué bárbaro! Dice, la diferencia entre el Canelo y Messi es que Canelo ya tiene varios campeonatos mundiales y Messi todavía no. Ah, bueno, es que es amante del Canelo Álvarez, el señor René Samudio. Saludos hasta, hasta California. Eh, Carlos Ochoa, México gana 4-0 dos de Henry, uno de Alexis y uno del Chucky, y Polonia dos por uno Argentina. ¡Viva México! ¡Caramba! Dice, bueno, pues, pues ya nos estamos despidiendo. A continuación viene la Copa del Día, se suma Hugo Carreón al programa. Israel, fuerte abrazo, que lo disfrutes. Fuerte abrazo, muchachos. Bueno, pues espero que no tengas tu ensalada de papas, ¿eh? Para ver el, el partido, que tengas ahí algo rico a la mano. Manu, gracias.
2: Gracias Beto, gracias Israel Gracias a todos los amigos de Unánimo Deportes A disfrutar el partido Y bueno, vamos por un gol No hay que correr antes de gatear Vamos por un gol Y así que se vaya dando el partido Exactamente, el se está cantando el himno De los Emiratos
1: Árabes Unidos en este momento De Arabia Saudita, perdón Error, de Arabia Saudita Y a continuación vendrá el himno nacional mexicano Hacemos una pausa y nos vamos al minuto a minuto En vivo en la Copa al Día A continuación, la pausa y regresamos